0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour l'écoute de ce nouveau podcast. Pour celui-ci, on va parler d'accessibilité des jeux vidéo au grand public avec Simon Boisvert. Simon, il y a quelques temps, tu m'avais expliqué que tu avais passé un bon moment sur un titre qui est très connu des joueurs voyants. C'est The Last of Us, le deuxième épisode en particulier. En ce moment, tu es sur le premier. Et puis, quand je donne des cours en enseignement dans diverses écoles, je parle de ce jeu-là. Et la plupart des étudiants ils sont assez surpris de savoir qu'un jeu aussi complexe peut être rendu accessible. Donc, bah, j'aimerais profiter de ce podcast pour que tu puisses leur adresser un témoignage de comment ça peut se passer. Ben oui, ben en effet, bonjour à tous, et puis, euh, en
1: fait, oui, effectivement, on peut rendre ça tout à fait accessible, ça demande certaines, euh, certains compromis, je pense, autant de, de la partie, euh, dans le sens où tout ne peut pas l'être, quoi qu'avec le premier, ils ont fait des, des miracles, mais avec le deux, par exemple, il y avait certaines scènes on, on, par exemple, euh, tu me dis si je vais trop, trop loin, mais oh, euh, par exemple, les objets, je sais où, est, où aller les chercher, je sais où ce qu'ils sont, mais c'est pas vrai, je sais pas où aller les chercher, je sais pas ce est devant moi dans la pièce, derrière, à peu près un peu avec les écouteurs, mais comme c'est le système d'accessibilité qui cherche les objets à ma place, ben je sais pas tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de, de les récupérer, de lire les lettres, de, de pouvoir connaître l'histoire, ce qu'on. Pour nous, dans le fond, pour, pour les joueurs non voyants, en tout cas pour moi, ce qui m'intéressait, c'était pas la même quête que vous d'avoir tous les objets, d'avoir tout. J'essaie d'en avoir le plus possible, comme n'importe qui, je pense. Mais le plus important, c'était de suivre l'histoire à, à mon rythme, à ma façon, puis de, de, de pouvoir la finir comme n'importe qui l'a ferait. Ce qui, ce qui va vous sembler facile, peut-être, c'est en ramassant le minimum, mais ce qui va nous prendre, nous, un... 30-40 heures de jeu, qui est à peu près la même chose qu'un que, que, qu voyant normal, je pense.
0: 30-40 heures de jeu, c'est déjà très très conséquent. Alors ça, c'est pour le teaser sur l'accessibilité d'un jeu grand public. Et puis pour ceux qui sont intéressés, avant d'aller plus loin dans cette session de test, déjà Simon, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail
1: ah, Bien sûr, moi je suis euh, québécois, j'habite sur la rive sud de Montréal. Et puis j'ai euh, 31 ans, euh, je travaille euh, chez Humanware comme testeur de produits. Euh, c'est cité, donc j'ai quand même une base de ce, qu ce que doit être un produit pour être accessible. Plus qu'une base, bah,
0: <rire> je dois te corriger, t'es un immense expert. Hein. <rire> t'es très, très calé en accessibilité numérique, je n'ai pas ton niveau.
1: <rire> je, puis, dans le fond, c'est exactement ça. Je suis un joueur, j'ai toujours aimé, depuis euh, ma jeunesse, regarder euh, les voyants jouer, par exemple, euh, euh, à plein de jeux, grand public. Que je nommerai pas maintenant, mais je les regardais jouer, puis je, je suivais l'histoire où je prenais les décisions avec eux et tout. Fait que pour moi, quand ce jeu-là est sorti, ça a été comme, ah ben enfin, je vais pouvoir jouer à, à un jeu que tout le monde joue, puis en parler avec le monde. Puis j'avais acheté une PlayStation juste pour ça. Euh, C'était une PlayStation 4 à l'époque qui, elle, était plus ou moins accessible, mais avec la PlayStation 5, ça s'est amélioré au moins.
0: Je la vois trôner actuellement dans ton salon. Oui. Et alors, pour, euh, je pense que la plupart des gens connaissent ce jeu, mais il y a aussi des non-joueurs qui nous écoutent. Donc, on va avoir besoin peut-être de rappeler un petit peu euh, de quoi il s'agit. Alors, finalement, on parle du même jeu mais il est vécu quand même de façon un petit peu différente selon qu'on y joue euh, en mode grand public voyant, euh, sans forcément de handicap très prononcé. Je le mentionne comme ça parce qu'on a tous euh, euh, des petits inconforts de jeu, non-joueur, joueur, telle ou telle habitude, euh, telle ou telle facilité à passer telle ou telle étape, mais euh, voilà, y jouer sans vision, là, c'est vraiment un gros, gros cap qui font que la plupart des gens en grand public, on ne peut pas y jouer du tout, il manque trop de choses. <rire> Et donc, ce jeu-là, euh, tu le décris ou je le décris Ah bah vas-y, je te compléterai <rire> D'accord, euh, c'est un jeu qu'on peut qualifier d'action-aventure euh, On a un scénario qui est très très bien construit Mais plutôt dirigiste euh, une... une histoire en fait euh, apocalyptique Tiens c'est bien, on a l'horloge là qui, qui <rire> C'est parfait pour euh, l'ambiance du jeu Donc une ambiance apocalyptique de fin du monde Ça part euh, de notre époque contemporaine Et puis il y a une classique invasion zombie Alors c'est des zombies champignons en fait C'est un petit peu particulier et dit comme ça, ça peut sembler grotesque, mais en fait, le ton du jeu, il est euh, très sérieux, euh, même presque nihiliste, en fait. Pour expliquer The Last of Us, les derniers d'entre nous, euh, ça va décrire les restants de l'humanité qui ont survécu aux invasions zombies, mais euh, la survie, c'est pas fini, c'est loin d'être gagné, et les dernières poches d'humanité, bah, euh, elles se prédatent entre elles, et on va rencontrer presque plus d'ennemis humains dans le jeu, dans notre quête de survie, que d'adversaires que zombies. Oui, et puis il faut faire attention, il y en a qu'on croit qu'ils sont nos amis, puis c'est pas le cas. <rire> et donc, ça, oui. c'est pour euh, le fond euh, narratif, mais après, oui. euh, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu Il bah, y a de l'exploration, ce qui veut dire qu'on est de base dans un labyrinthe qui n'est pas forcément évident à appréhender. Euh, avec beaucoup d'ennemis à confronter, qu'on peut affronter, euh, je crois, au corps à corps, mais essentiellement au... à distance avec les armes. Les deux. Puis ça
1: dépend lesquels. Il y en a que tu vas gagner à faire au corps à corps, puis il y en a que tu vas gagner avec mmh. les armes. Les armes, il faut que tu les ramasses. Hein. tu as, as une base, mais il oui. faut que tu les améliores. <rire> puis euh, c'est un peu, un peu des deux. Euh, puis il y en a que jamais il faut que tu fasses du corps à corps, jamais, jamais,
0: parce que tu t'en sortiras pas non plus. Il y a de l'infiltration également dans le sens où bah, parfois on est tellement sous-armé et il y a tellement d'adversaires face à nous que essayer de les confronter tous de base c'est vraiment épuisant c'est faisable mais c'est très compliqué et puis dans ces phases d'infiltration qui consistent à sortir du labyrinthe sans être vu enfin sans être euh, euh, perçu eh bien il y a différents types d'ennemis il y en a certains qui vont nous détecter par la vision et d'autres qui vont nous détecter par l'audition. Donc il faut être prudent aussi à ce que notre personnage ne fasse pas de bruit dans, certains, dans certaines scènes. Ouais. Et tout ça, c'est très complexe. Dans un domaine de jeu audio accessible, juste faire un jeu de labyrinthe, il euh, y en a beaucoup qui se ratent. Donc faire un jeu de labyrinthe avec du combat, de l'infiltration, des paramètres audio, sonores et pas mal de choses, c'est très compliqué. Oui c'est pour ça que ton expérience ça va être d'autant plus fascinante à suivre pour nos auditeurs.
1: Pour nous, le, le, le défi, il est grand parce que euh, le, les sons, il faut reconnaître tel son, t'as un son pour les objets qu'ils trouvent, t'as un son pour les sauts, t'as un son pour euh, les ennemis, t'as un son pour si jamais tu l'as tué, si jamais... Il t'a vu, il faut tout mémoriser et puis euh, il faut agir en conséquence. Puis on a un temps de réaction plus long, je pense, que euh, le grand public, mais parce qu'ils ont adapté le jeu pour que les ennemis nous, nous voient un peu plus difficilement ou euh, aient de la misère à nous atteindre. Je me souviens, ma soeur l'autre jour, elle me disait, « C'est drôle, t'arrives à le tuer, mais tu tournes autour depuis tantôt. <rire> » comme, comme si elle l'avait elle fait, il l'aurait vu, tu sais. Puis... Euh... Dans le fond, euh, c'est ça, c'est un, un grand défi, le monde ouvert, c'est de savoir quand on a un son pour nous dire « Ok, là, il faut réorienter la caméra, maintenant il faut sauter, maintenant il faut... Euh... » Fait que c'est un, un grand défi, mais une fois qu'on l'a fait, c'est super bien. Euh, on se Le labyrinthe, nous, on ne le vit pas vraiment parce que le, le jeu nous guide. Euh, on peut, en appuyant sur un bouton, lui demander « Ok, vers où je dois aller? » puis là, lui, il va nous amener. Il y a certaines choses qui seraient améliorées, comme par exemple, des fois, il voit des objets, mais il m'amène au mur à l'objet, mais théoriquement, je ne peux pas accéder à la pièce. Puis
0: là, il s'ostine à me dire
1: qu'il y a un objet là, mais je ne peux pas aller le chercher
0: sans continuer le jeu plus tard. Parce qu'il euh, y a un obstacle, et faut que... il faut qu'il sera accessible par la suite ou bien... Euh...
1: Souvent, oui, il sera accessible par la suite, mais une fois que j'aurai passé la partie accessible, il ne m'aidera pas à le retrouver. Ah. Parce que là, il va en voir d'autres. Ou par exemple, souvent, il va me trouver un coffre-fort avant de me donner la lettre qu'il nippe.
0: Donc ça, c'est très intéressant Ça, ça m'arrive souvent Parce que ce que tu expliques, en fait, c'est qu'il y a une base à commune de jeu avec tous ces mécanismes d'exploration, de combat, d'affiltration. Et puis ensuite, il y a plein plein de paramètres qui permettent de traverser ces différentes phases de plein de façons différentes. Mais ça fait que, pour traverser ce type de jeu, bah, il y a plein plein de façons de les traverser et à tester, ça devient un cauchemar à, à corriger. La, la première fois que ça m'était arrivé, c'était sur un jeu inaccessible, c'était Red Dead Redemption 2. Il euh, y avait euh, des petits bonus de chasse au trésor. Donc, euh, bah, tu obtiens euh, typiquement une carte. Un type mm -hmm. de tient une carte en disant Hey, voilà, euh, essaye de retrouver tel endroit. Et puis, euh, donc, typiquement, ça te dessine. Euh, bah, quand c'est arrivé, ça dessinait un arbre et ça représentait 2-3 trucs dans le décor. Et tu avais un aspect casse-tête pour essayer de trouver la croix qui était présentée sur la carte. Où est-ce que c'était dans le, dans le paysage mm -hmm. Et l'aspect recherche pouvait être fascinant. Sauf que dans le jeu, tu as aussi une minimap. Et la mini-map t'indique tout de suite où se trouve l'objectif. Donc, tout l'aspect recherche était complètement désactivé. Et il y a des aspects du jeu comme ça qui se sabotent entre eux. est ce que tu es en train d'expliquer, avec ces mécanismes d'accessibilité, bah, on a des façons encore plus riches, variées et ouvertes de jouer au jeu, mais qui rendent le, le test euh, de l'équilibrage de ces différentes phases encore plus compliqué. C'est plus
1: compliqué, oui. Puis, puis en tant que joueur, ben, j'avais trouvé mes techniques. Soit je continuais le jeu puis je savais que j'allais trouver la lettre plus tard puis j'allais chercher le contenu à une autre partie puisque souvent, même nous, on ne se contente pas d'une seule partie parce que ça ne se vit pas pareil justement pour la façon que tu le dis, il y a plusieurs façons d'arriver au jeu. Ou sinon, je ben, j'allais chercher le
0: code puis <rire> ouvrir le coffre sur internet mais même moins voir ça <rire> alors ce qui est intéressant c'est que tu sors de l'expérience de Last of Us 2 et en, en ce moment au moment de l'enregistrement de, de ce podcast tu es en train de jouer au premier oui donc il y a un espèce d'effet de rétro-pédalage mais c'est parce que le premier il le ressort en ce moment bonifié et avec des options d'accessibilité qui n'avaient pas au moment de la sortie
1: non ils ont rajouté la vidéo description par exemple puis c'est vraiment un, un gros bonus il y a plein de choses je n'avais pas quand ils ont sorti le 2, j'avais écouté le, le premier comme un peu sous forme de film. Là, il se trouvait sur Internet. Puis je l'avais écouté. Mais c'est pas pareil de le vivre, d'avoir la vidéo description. J'avais pas imaginé les, les scènes comme ça. Puis euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils savent où le mettre. S'il y a une scène, c'est vraiment dans où c'est tranquille. Puis on sait qu'on peut comme se reposer. Si on a à euh, interagir avec les personnages, à se défendre, à se déplacer. Ben là, ils nous laissent nous concentrer sur les sons du jeu. Ce qui est encore plus. Euh, c'est ce qui est bien, parce que la vidéo description, elle est là, mais juste au point où on
0: en a besoin, je pense. Ça, c'est déjà très très bien pensé. Alors, il y a plein d'aspects là-dedans. Il y a l'exploration, le combat, les objets aussi, on n'est pas trop parlé des objets. Et euh, tout ça, en fait, euh, ça fait quand même une masse de sons et de mécanismes à apprendre. Oui. Déjà, dans un jeu audio accessible à petit budget, les sauts entre le jeu et le manuel, euh, c'est pas évident. Il faut faire plein, plein d'allers-retours. Mmh. Comment ça s'est passé ta prise en main euh, de cette riche univers.
1: Oh, je suis allé dans... Euh, bah, au début, j'ai essayé de le faire comme tout le monde. Je me suis perdu. Ben, comme n'importe quel aveugle, on ne lit pas les tutoriels, pas le temps. <rire> je me suis perdu, je n'ai pas compris. Fait que je suis allé dans le, le menu options, qu'on accède avec le, le bouton start. Puis je suis allé chercher, il y avait un tutoriel des sons. quels sons signifiait quoi Bon, ça, ça signifie que tu dois plonger, ça, ça signifie nager, ça. Puis là, ben, tu essaies de mémoriser. Puis s'il y en a un que tu te souviens plus, ben tu retournes dans le glossaire des signaux audio. C'est ça
0: que je cherchais. Le glossaire des signaux audio, ça ça doit être un catalogue qui est vraiment indispensable. Ils sont
1: tous là, oui. Ah. Euh, oui, on en a vraiment besoin parce que je m'en souviens pas. Même entre le moment où je joue au 2 et le 1, c'est les mêmes sons. Là. Il y en a certains qui sont pas là souvent que j'ai eu de la misère. <rire>
0: Alors pour rappel, hein, le sujet de mon doctorat sur les jeux sonores accessibles, c'était de se demander au début euh, s'il était possible d'avoir des jeux accessibles qui pouvaient se passer de consultation de livres de règles. Et euh, bah, la réponse, en tout cas pour cette partie de recherche, était euh, oui, on peut s'en passer à condition qu'on ait un level design basé sur une interaction progressive, un plaisir de jeu. Et il euh, y a tout à fait possibilité d'apprendre tout ça mmh. par un level design progressif. Là, c'est vrai que le contexte est un petit peu différent. On parle de l'adaptation d'un jeu grand public, ça nécessiterait quand même des étapes de prise en main. Euh, le jeu n'a pas été conçu pour ça, mais en même temps, ce que tu racontes, c'est porteur d'espoir. Ça voudrait dire qu'on a un jeu d'un niveau de complexité assez dingue. Euh, il est rendu accessible. Il y a des petits défauts ici et là. Euh,
1: mais On n'aurait jamais vu ça il y a 5 ans. En fait, aurait... c est, c est... Mm. Moi, juste de pouvoir jouer et en parler, je suis super content puis je l'ai complété. Puis ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai aimé aussi, c'est que euh, une fois que tu l'as complété à, à la façon que tu pouvais, après ça, tu peux débloquer des trucs comme euh, toucher tes ennemis au premier tir puis tout ça. Fait que là, tu te concentres encore plus sur l'histoire <rire> parce que tu l'as fini Puis tu le sais que bon même si j'y tire dessus, ça va être correct, je vais être plein, tu vas voir ce qu'il faut, Puis euh, sans diminuer les munitions. Mais pour ça, il faut finir le jeu une fois. Là. Je suis encore dans la phase finir de Last of Us 1 en sachant que je vais le recommencer comme... Quatre secondes plus tard, parce fait... <rire> Mais oui, c'est possible de rendre le, le, jeu, le, le jeu accessible. Ça va nous demander une grande mémoire, puis tout ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui est agréable, de, qui rend les choses agréables dans le jeu, qui rend ça agréable. Il y a certaines choses qui gagneraient à être plus expliquées. Je ne sais pas si tu as joué un peu. Le mais... main,
0: je l'ai fait, mais en mode voyons oui? sur la première sortie. OK,
1: mais mettons la génératrice. Quand on arrive devant une génératrice, maintenant je le sais, à cause du 2, je me ferai plus avoir. On a le son de la génératrice, mais pour partir, il faut appuyer, puis là, ça arrête de vibrer, relâcher, réappuyer. Tu sais, il faut le faire comme trois fois sur le triangle pour arriver à démarrer la génératrice. Mais ça, il ne nous l'explique pas.
0: Mais comment tu fais dans ce cas-là, en fait? Tu et bloques et tu vas chercher tu, sur Internet?
1: Tu bloques... Puis à un moment donné, tu fais « Ah, ben là, je le fais deux fois, ça avait l'air aller plus. » Puis là, tu essaies de suivre le, le pattern de la manette. J'aurais aimé avoir plus d'explications, genre « Suivez les vibrations de votre manette » ou quelque chose comme ça. Mais une fois que tu as compris ça, ça va. C'est pas du premier coup, mais ça va. Il
0: y avait une partie puzzle qui était quand même pas évident du tout. Tu aurais pu te retrouver confronté à un mur et te perdre complètement sur un autre... Euh, un autre une autre énigme ou un autre endroit dans le monde de, de ce jeu et puis là tu aurais été complètement perdu <rire> ça arrive dans certaines énigmes il le dit certaines
1: énigmes il le dit cette énigme peut ne pas être accessible à certaines personnes ils nous proposent de la passer ah d'accord moi je suis euh, suicidaire puis je les essaye et donc, tu arrives à les
0: passer? Euh, dans
1: le 2, j'avais des points de blocage où que ma conjointe m'aidait un peu. « Ah, mais il faut que tu fasses ça comme ça. » as à force de voir ce qu'elle me disait, puis d'entendre « Ok, le son, ça, ça veut dire ça. » Dans le 1, j'en ai pas passé encore. D'accord. Oh. Mais ça veut pas dire que je ferais un prépare mur à un moment donné. Hein. Mais
0: euh, j'essaie je, je, de les passer. Félicitations, c'est vraiment <rire> engageant. Alors, t'as acheté une PS5 à la base pour ce jeu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres jeux dessus euh, qui... Euh, alors, je crois que la série de Last of Us, maintenant, euh, les, deux, les deux sont le les seuls qui ont un niveau d'accessibilité à ce point-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres des jeux qui valent le coup Il ben, y aurait God
1: of War qui serait accessible, un peu semblable à Last of Us, mais un petit peu moins.
0: On parle du euh, prochain à sortir. Est-ce qu'il est déjà sorti Je, je pas, en fait. pense
1: qu'il est sorti. Je même pas son nom complet. En je sais même pas du nom, mais je l'ai vu sur, sur, sur euh, des joueurs non voyants qui jouaient, là, fait que je, je...
0: Le deuxième qui sort avec le, pandéon, le Panthéon scandinave Oui, je pense que c'est
1: ça. Euh, dans le fond, lui, il serait accessible. On avait vu une petite démo, puis c'était un peu le même pattern sonore, mais avec un peu moins de guidage. Puis je vais probablement l'essayer par curiosité. Finir de l'Astroboscope, puis je vais l'essayer. Je suis trop curieux.
0: J'espère qu'ils ne vont pas se rater. Ce sera vraiment super important qu'il y ait d'autres jeux qui arrivent à atteindre ce niveau de qualité.
1: La seule chose que j'aurais comme reproche à leur faire, c'est qu'ils ont mis le, screen, le lecteur d'écran en anglais seulement. Ce qui n'est pas un problème pour moi, parce que je parle anglais et français, mais ce qui va clairement être un problème pour d'autres joueurs qui sont unilingues, que ce soit français ou autre, puis qui pourront pas jouer parce que la, la, la revue d'écran. Les, les dialogues du jeu sont pas en français, les sons, c'est ben, toutes les langues, mais les textes puis les menus du jeu sont uniquement en anglais, et ça je trouve que c'est dommage. Quand il reste juste la barrière de la traduction à faire, c'est un peu euh, c'est un peu dommage de pas l'avoir fait, d'autant plus que la voix en français puis dans les autres langues, elle existe. Là. Fait que c'est le seul regret que j'ai, sans y avoir joué là, à première vue, c'est le seul regret que j'aurais
0: et encore, c'est un regret qui ne te touche pas directement finalement, c'est plus par considération des joueurs franco francophones en tout cas, les joueurs non on non, anglophone, dire. mais je pense
1: que c'est important aussi. Surtout, surtout quand on sait que c'est faisable. Il faut ouais. les mentionner, ces choses-là. Tant qu'à le faire, faites-le jusqu'au bout.
0: D'accord. <rire> bon, bah, en tout cas, on va espérer qu'ils ne se découragent pas. Euh, sur, mais euh,
1: il ne faut cette... pas. Il ne faut pas, mais
0: non. Il faut pas mais c'est bien vrai. parti, hein, oui. puisque The Last of Us 1, qu'ils ont ressorti après la sortie du 2, il euh, y a un côté temporel là-dedans, bah, ils l'ont refait avec des options d'accessibilité. De, euh... Mais je
1: suis content qu'ils l'aient fait comme ça, parce qu'ils prouvent que c'est faisable. Moi, j'avais fait mon deuil du premier... Puis ils ont mis le premier, puis le Left Behind aussi, le, le petit truc de bonus, lui aussi est accessible. Fait que de pouvoir se dire, ben, je peux faire l'histoire au complet comme tout le monde, je trouve ça, je trouve ça vraiment
0: fun. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres jeux, même s'ils n'ont pas ce niveau d'accessibilité, qui euh, valent le coup, qui ont un intérêt pour toi sur cette console-là Pas à ma connaissance. D'accord. Les jeux de combat, est-ce que tu aurais euh, eu envie d'essayer Pas tant. D'accord. Ouais, faut... euh... Seul, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Euh, non. Mais ceux-là peuvent euh, être accessibles dans le sens où euh, tu peux avoir un apprentissage des bruitages pour réussir à avoir une compréhension de la situation. Mais ce n'est pas l'accessibilité véritable, c'est plus un apprentissage dans la douleur. Moi, euh, euh, <rire> j'ai euh... jamais été assez patient. <rire> <Ouais>. <rire> Sinon, non, bah,
1: c'est des jeux que je vois jouer avec ma famille. Dans le fond.
0: Mmh. Mmh. Bah, euh, merci, c'est vraiment super encourageant, en espérant que ça permettra d'encourager d'autres développeurs euh, de se dire bah oui, on a un jeu complexe, mais oui, c'est aussi possible de le rendre accessible?
1: Je pense que oui, puis faites-moi avoir acheté la PlayStation 5 pour une raison, c'est en début de vie. <rire> <rire> c'est cool de se dire dans 5-7 ans, ben, ben quand même, je sais pas moi, ne serait-ce que 40 ou 50% des jeux qu'on a été capable de jouer, des gros jeux, parce que Puisqu'on ne s'attend pas à ce que tout le monde puisse le faire non plus, mais pour des grosses boîtes, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine.
0: Et ça a failli être le mot de la fin, mais en fait j'ai une autre question, puisqu'il euh, y a probablement d'autres joueurs euh, comme, euh, bah, qui ne voient pas non plus, qui ont acheté cette console-là pour ce jeu, euh, ça vaut le coup, mais euh, est-ce qu'il y a une communauté de joueurs quelque part qui discute spécifiquement de ce jeu-là
1: Il existe un Discord, oui. Euh, bon, le nom m'échappe, mais
0: La Taverne à jeu, <rire> la taverne à... À... oui. La Taverne à jeu, la fameuse. <rire> euh,
1: Qu'on peut aller, puis ils peuvent discuter de ce jeu-là et d'autres. Tout ce qui est accessible, on peut en parler dans, dans ce Discord-là. C'est une place très intéressante à, à aller visiter.
0: Super. Bon, Simon, Simon Boisvert, merci encore beaucoup.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: À très bientôt, tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, THOMAS, G -A U THOMAS, GAUDY. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir